0: 公元二百六十六年，主法护万里东归，取道敦煌，来到长安，在长安开始了译经，以他为中心形成了长安僧团，法护学派出现了，推动了长安的佛学研究，中国佛学也因此被推入了快车道，长安取代了洛阳，成为中国北方第二个佛学重镇。大师。要成为大师，这个命运是注定的。主法护来到长安不久，就被民众尊为敦煌菩萨。在道路中提到主法护所译的作品有一百五十四部，右路中有一百五十九部。在早期译经史上，这个数字是惊人的。到开元释教录的时候，收录的主法护作品有一百七十五部。现存的乾隆版《大藏经》还保留大约其中的一半。竺法户所翻译的作品，在早期经录的留存中是比较明确准确的，因为在道路里头，竺法户所翻译的几十部经书下面，每一部都记载有准确的翻译日期和翻译题记。道路道安公所写。以道安公的治学态度，这个记录应该是准确无疑的。值得一提的是，归于竺法护所翻译的多部经书，有一些确实并非大师本人所译，而是由他的合作者——中国最早的汉传易经家易经居士聂道真父子所作。竺法护来到长安易经。围绕他形成了长安的法护学派，法护学派拥有庞大的学生群体，仅长安一地，法护学派就拥有几千名弟子，这在当时的人口规模里头是相当罕见的。读书人中，有很多人产生了佛教信仰，自愿的追随主法护，为他的工作提供支持。易经，我们讲那几个步骤。口授、传译、笔授、正义，那传译、笔授就有很多文案上的活由此，在法护学派里产生了中国第一代有高水平的、有文化修养的中国居士。译经工作需要很多物质条件，长安的富裕家族们也就纷纷的向法护学派慷慨捐献、慷慨解囊。追随主法护的弟子中最杰出的，就是我们刚才提到的中国第一代佛教学者、本土易经家聂成远和他的儿子聂道真。聂道真父子是中国早期杰出的易经家嘛，他们把一生的精力都投到他们老师主法护的易经工作中。虽然他们不是出家人，但是因其杰出的贡献。在后世也被收入了《僧史高僧传》中，与高僧大德们并列。在《开元释教录》里头，有24部经书归于聂道真的翻译。竺法护大师，他以一己之力，使微不足道的长安僧团崛起，成为中国北方最重要的佛学中心。以长安为中心，促成了长安、敦煌、洛阳这种三角形的。北方三个佛教中心的同时发展，主法户在中国早期各个佛教中间的连接工作中做了很大的努力。他经常从一个佛教中心走向另一个佛教中心，就是他同时促进三个中心的发展。他经常一段时间住在敦煌，又一段时间住在长安，然后又一段时间住在洛阳，啊，就经常在这三个地方串。然后与当地的合作者共同译经。他是第二代译经家中最后的一位，但是他把第二代的译经工作推到了一个全新的阶段。这个阶段的译本比此前任何时代的佛经译本都更为精准，使用的佛教术语都更为专业化、全面化。虽然主法户缺乏后来。鸠摩罗什译作的那种自然与流畅，但是他在准确性方面就远远超过了前辈了。鸠摩罗什的易经呢是没有法比的，在易经史里头，因为鸠摩罗什他是一个特例，天时地利人和他一个人都占了。首先，鸠摩罗什是语言天才；第二，配合他易经的团队是早期道安为他训练出来的高水平的中国士人；第三，他易经的弟子。僧兆、道生、僧瑞，这都是百年一遇的佛教奇才，因此鸠摩罗什易经，那个都是其他易经家没法比的。他达到了易经史的顶点，就是前后都无人能及。但是在此之前，最好的就是竺法护了。竺法护翻译了大量的经典，其中最重要的一个译本，就是最重要的经，也是首次的全译本，也是对中国佛教影响最大的一本经。拥有这么多定语的经是谁呢？《法华经》《正法华经》是由主法护翻译的，鸠摩罗什再翻译的时候已经叫妙《妙妙法莲华经》了。《正法华经》它的主旨是会三归一，就是一本主张调和三乘的经典，为所有的佛教信仰者指出同一条道路，一乘佛教《法华经》。是中国佛教最受尊敬的、最基本的经典，没有之一。中国本土的第一个宗派天台宗，是奉法华经立宗的《法华经》立宗的。《法华经》它在所有大乘经典中占有一个极特殊的地位。天台宗作为第一个本土宗派，他们依据《法华经》建立起一套我们中国佛教完整的自我诠释的教义，中国式的。佛教教义，一心三观，一念三千，并且开创了我们中国叛教法的一个先河。就叛教这事儿，这事儿印度没有，叫五十叛教法。《法华经》教义认为，就是《法华经》认为自己是佛陀所有教义中最高的体现，五十说法中一个最全面的开始。法华经》它的地位如此殊胜，性质如此重要。啊，在大成经典里如此特别，但是根据历史记载，他所翻译出来的细节，就是翻译他的细节，实际非常的仓促。在禁书里有两部无名氏所写的《正法华经记》和《正法华经后记》，提到了《法华经》翻译的过程。公元286年9月15号下午，到公元286年10月6号。三个星期的时间，主法户就在长安翻译了完整的《法华经》。这一过程体现出主法户高超的翻译技巧和文学技巧。他同时驾驭两种语言。据说他手持胡本口宣，什么意思？就是这边拿着一个梵文的本子，这边就直接说出中文。我们在易经的时候讲过，第一个步骤叫口授。早期真正能口授的人只有主法户一个。就是看着梵文直接说中文，然后同时由三位笔受记录下他口述的经文。这一过程被他的弟子聂成员所记录。在翻译《法华经》几天之后，主法户就举行了一次特殊的讲法集会。在法会上，主法户夜以继日的背诵了《法华经》，并且向四众解释了《法华经》。同时，在这个过程中，他还会对他的翻译做了一次修订。你说牛不牛？拿来直接译完了，过几天我就讲，我就背，我直接就修订。主法护翻译完《法华经》之后，他还对大成的四部经典做了重译：《般若经》、《首轮严三昧》、《维摩诘经》和《阿弥陀经》。《法华经》之外的这四部经书其实已有旧译，但是比较晦涩。南方的支谦呢，重新译过一次，因为南北沟通的原因。南方这个相对流畅的版本并没有传到北方来，所以为了满足北方士人佛教的需求，主法护就做了重译。主法护的晚年，中央帝国又一次发生了变化，局势又变了，所以他就避居敦煌。我们说他经常在三个佛学中心里这个也游学，长安、洛阳、敦煌。他晚年就在敦煌，死于公元三百零八年。后世称他为敦煌菩萨是不过分的。在这一个一百年里，即公元二百年到三百年里，战乱充斥了整个世纪。但是，先后四位大乘佛教的早期易经家和传教者，我们已经都讲了：支娄家臣、谶、支谦、康僧会、主法护。就在这个战乱的世纪，用他们的努力。让佛教思想在中国扎下了根，尤其是在世人阶层里头扎下了根。